0: Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Informativo Oriente Capital. Son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos. Escucha usted el informativo aquí en orientecapital.com. Y bueno, lo prometimos al inicio del informativo. Vamos a tener una plática a propósito de las elecciones dos mil veinticuatro. Se está configurando. Eh, pues una serie de, de movimientos muy interesantes antes de la primera gran etapa que es la elección de quiénes serán los precandidatos a la presidencia de la república y para ello tenemos el placer de platicar con Paco Vergara consultor político, director de Politeísta, Comunicación y Consultoría, además de Vox Pol, que es una consultora internacional iberoamericana que se dedica precisamente a la consultoría política eh, Paco, pues hay que que decir? ¿Has estado en, en capacitación de equipos de campaña político-electorales? ¿Has diseñado campañas digitales? ¿Has eh, estado en estos llamados cuartos de guerra? ¿Has hecho investigación electoral? Eh, además, eh, pues, eh, estuviste por ahí eh, en diferentes eh, estudios de posgrado como uno. En la Universidad eh, Camilo José Sela, en Madrid, que tiene que ver precisamente con el marketing político. O sea, tenemos mucho de qué platicar y eso es como estas pláticas de café. Son las 9.33 minutos, tiempo de tomarnos un cafecito. Eh, en primer lugar, yo te preguntaría, ¿qué opinión te merece el paso que dio Alito Moreno al decir que Xochitl Galvez pues, eh, iba ganando en las encuestas eh, todo mundo lo leyó como que renuncie Beatriz Paredes, Beatriz Paredes hizo y dice yo respeto, sabemos que es una mujer institucionalísima contestó yo respeto al partido, respeto las instituciones pero me espero a las encuestas del domingo ¿Qué, qué, opin ¿qué opinión te merece? ¿qué mensaje da el presidente del PRI en, en, en esta víspera de, del domingo 3 de septiembre donde conoceremos quién será la abanderada por el Frente Amplio
1: por México para la presidencia de la república? Uh, muchas gracias Ray, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en su programa Gracias Mario Ramos por, por permitirnos mm -hmm. estar aquí, un saludo al auditorio Y bueno, fíjate que hay muchas lecturas, hay, hay muchas lecturas que pudiéramos empezar a, a ver Algunas pueden configurarse desde estas teorías conspirativas, no? Uh
0: -huh. de,
1: de que si el presidente lanzó a sochil Galvez, de que si pasan muchas cosas, lo cierto, lo cierto es que si fue una situación así, pues le está saliendo la jugada y, y voy a explicar por qué. Mira, uh -huh. eh, en los acuerdos que tenía, y lo platicamos aquí, no sé si recuerdan cuando hablábamos del proceso electoral del Estado de México, eh, en los acuerdos que tenía el Frente es que eh, el PRI encabezaba el Estado de México y mm -hmm. que eh, el PAN iba a decidir la candidatura para el 2024. Cierto, Sí, y entonces en ese momento se visualizaba que quien podía encabezar era o, o Santiago Krill o Ricardo Anaya, que, que lo podían en algún momento regresar y, y lanzar a la, a la candidatura. Uh -huh. Y entonces se, se, se dieron una serie de, de, de cuestiones, de pláticas, eh, de, de varias cosas salieron demasiados precandidatos y entonces ahí lo que pasó fue que de pronto se visualizaban puros hombres para la contienda. Cierto. Y entonces el competir un hombre contra una mujer como se vislumbraba eh, en la cargada que ya había hacia hacia Claudia Sheinbaum, pues necesitaba existir una mujer en la contienda para que le diera Equidad, o le diera equilibrio al, al, al proceso, ¿no? Y entonces el presidente en algún momento empieza a hablar, a decir que Xochitl Gálvez podía ser ahí la representante de, la, de los conservadores y no sé qué tanto, uh -huh. y entonces Xochitl sin tener eh, siquiera eh, le pasó por la mente alzar la mano para ser precandidata, la suben a la contienda, da una sorpresa y entonces hoy en las encuestas se vuelve como esa figura, eh, como esa figura que enfrenta al presidente, como esa figura que, que le habla de tú al presidente, que le rompió el esquema al presidente y que mucha gente se empieza a identificar con ella. ¿Qué va a pasar, ¿Qué va a pasar ahora? Pues por lo que se ve a menos que suceda algo extraordinario, pero por lo que se ve, por parte de Morena, Claudia Sheinbaum va, puede ser la, la candidata y por el lado del frente, por lo menos ya hay dos mujeres que puntean o que quedaron como finalistas en la, en la selección. ¿no? Eh, y yo creo que, que para el frente lo mejor que le puede pasar pues, es que sea esta sochil Gálvez, la, la candidata. Entonces, eso equilibraría la contienda, eso provocaría que fuera una contienda incluso hasta un poco cerrada, y eso legitimaría, voy a decirlo con todas sus palabras, eso legitimaría la imposición del presidente hacia una candidata, ¿no? Increíble. Entonces, a ver, aquí tenemos
0: este primer escenario, es, es muy interesante. Luego, yo lo he comentado aquí en Oriente Capital. Es increíble que el presidente haya puesto a las dos corcholatas eh, de manera directa o indirecta, pero es así como lo, lo señalas. Ahora, ¿qué opinión te merece entonces esta, esta, esta será confrontación de chocolate entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, lo que estamos, lo que estamos viviendo, esta supuesta eh, rivalidad? No, que además desestimaron Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y, y Mario Delgado, desestimaron las acusaciones de acarreo pero pero Paco, vimos camiones y camiones y camiones gorritas, camisetitas lonchecitos, lista de asistencia eso fue acarreo y además no fueron asambleas informativas entiendo que por la parte legal, pues los abogados protegen, asesoran, dicen no le digan mitin, dile a este asamblea informativa <risa> Ojalá que, que que hagan algo los legisladores para que ya metan todas las palabras que deben meter y nos dejen de querer ver la cara, porque no nos vieron la cara. Vimos acarreos con Adán Augusto en el cierre de, bueno, en todo, toda la campaña, pero eh, en los cierres vimos acarreos de, de los tres. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando Durazo? que está haciendo una campaña tototota por Sonora que no creo que le vaya a pegar, pero está haciendo su, su ruidito, no sabemos para qué. ¿Qué, qué opinión te merece esta, esta disputa dentro de Morena? ¿Y qué va a pasar con Marcelo Ebrard? Que pues no creemos que le gane a Claudia Sheinbaum.
1: Mira, voy a tratar de, de ejemplificar o de hacer un símil para nuestros amigos de Oriente Capital, me van a entender. Cuando, cuando tú echas la cascarita en el barrio, eh, pues siempre hay un jugador este, estrellita, ¿no? Y sí, sí. todo mundo y todo mundo quiere a ese jugador estrellita. Pero de pronto llega el riquillo del pueblo, el niño que, que tiene un poquito más de, de, de economía y es el dueño del balón, cabrón. Okay, y entonces... Okay. Y entonces a fuerza el papá lo mete a la contienda porque, porque necesita que, que juegue, necesita que brille y además él paga los uniformes, ¿no? Claro, claro. Y el barrio de enfrente necesita la estrellita y le dicen, vente, vente, te invitamos, vente, juega aquí con nosotros, nosotros te damos todo. Y él dice, no, yo aquí aguanto, yo aquí aguanto. Lo banquean, no lo dejan jugar, eh... Eh, ponen otros peores que a él a jugar y entonces cuando quiso irse al otro equipo, le dijeron ya, ya estamos completos, eh. ya okay. eh, hubo un momento en el que te hablamos, te dijimos que te vinieras no nos pelaste, ya, ya pasó tu tiempo, y entonces la niña la dueña del balón pues ella sigue marcando la tendencia es la dueña del balón, y para donde se vaya ella lleva el balón entonces, eh, eh, ¿qué creo? Marcelo Ebrard tuvo un momento muy importante a la mitad de esta larguísima, larguísima, eh, o este larguísimo proceso interno que, que vivió Morena de casi dos meses. Eh, yo creo que en el primer mes, si Marcelo Ebrard, con la popularidad que estaba levantando, hubiera determinado irse... O sea, y te lo digo también, o se los digo, Mario, al auditorio, antes de, de que Xochitl subiera la, a la palestra, porque Xochitl tiene 15, 20 días. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, en el primer mes, eh, Marcelo Ebrard pudo haberse ido, pudo haber generado una revolución muy fuerte. Los partidos como MC y, y el Frente se hubieran, eh, hubieran sido factor de, de unidad pero no lo hizo, lo pensó, dijo que se la jugaba hasta el final, eh, sabía lo que se enfrentaba, no era nuevo, sabía que le iban a echar el caballo encima y, y hoy pues no le queda más que pues, más que aguantar. Y yo lo que creo es que no le va a dar, aunque ahorita quisiera hacer una rebelión, pues ya no le va a dar el mismo impacto que le pudo haber dado hace un mes.
2: Eh, Francisco, justamente esto último que nos compartes Adelante Mario Y, 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 y la, la pregunta Francisco, en, en este tema Con sí. lo, lo que tiene que ver con Marcelo Es, ¿y qué va a hacer? ¿No? Porque el escenario Pues se ve claro no Hay una tendencia La mayoría de las encuestas Le da una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum pero hemos visto ahí a Marcelo dar la batalla. No se va a conformar con el gobierno de la Ciudad de México, con la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué va a hacer ahora Marcelo en esta etapa?
1: Fíjate que eso es eso es interesante, porque mira, precisamente ayer, eh, mi querido Mario y, y Ray, estaba yo eh, estaba impartiendo una clase sobre marketing político y veíamos... La, los cuatro niveles bueno, varios manejan tres pero hay cuatro niveles en el marketing que tienes que cubrir el primero es tu ideología política, para decirlo y no lo entiendan claro los, los radioescuchas la primera es tu ideología política la segunda es tu comunicación política la tercera es tu publicidad política y la última parte son tus bases y entonces esto que le llaman 4T, que finalmente esto es lo que están ahí eh, y ojalá y no se convierta en un 4T pero en la 4T lo están vendiendo como un producto político que, que, que el presidente todos los días, todos los días en la comunicación ahí la tiene, ahí está, ahí está ahí está. Y entonces la gente se convenció tanto que finalmente al que digan o oh, en la cargada que hay, pues ellos van a definir, irse a, a con la que va a representar los trabajos de defensa de la cuarta transformación. O sea, están defendiendo todo un proyecto, ¿sabes? Un proyecto que todos los días el presidente lo remacha en sus mañaneras. Un producto que todos los días sale en la publicidad del gobierno, sale en la publicidad del partido, sale en la publicidad de los ayuntamientos, sale en la publicidad de los gobernadores. Estamos bombardeados con la publicidad de, los, de, de todos los candidatos y que finalmente han generado un consenso o un, más bien una base sólida que difícilmente se va a mover a otro lado. ¿Qué quiero decir okay. con eso? contestando a lo que me preguntaba Mario si Marcelo se va en este momento, se va solo por eso insisto, Marcelo sí, ya, ya, una... para, ya ¿para qué? Exacto, Marcelo tuvo la oportunidad hace un mes de poderse llevar una muy buena parte de ese proyecto hoy la gente va a cerrar filas con el que quede y probablemente yo lo, lo dije ayer comentaba con algunos co colegas también lo que va a pasar es que Morena se puede quebrar o desquebrajar en el momento de la designación de candidatos locales. Cuando nombren al candidato a presidente municipal, cuando nombren al candidato a diputado local, cuando nombren al candidato a senador y que digan, oye, pero pues si estuvimos en la campaña de la que ganó, sí, pues. Pero, pero hoy las condiciones son otras. Hoy le tenemos que dar jugada a todos los actores políticos, ¿no? Y entonces ahí va a ser otro nuevo escenario. Entonces, ¿qué pasa hoy? Creo que si hay una ruptura de Marcelo Ebrard, eh, difícilmente difícilmente se va a llevar un sector grande de Morena. Eh. Un capital político. Sí.
0: Pero viene siendo el gran perdedor, ¿no? Porque él, él le cedió. Yo, yo recuerdo que, que, vamos a decir, eh, lo que se comentaba en el PRD en aquel tiempo, es que le tocaba a Marcelo y Marcelo se la cedió al jefe y debe ser espantoso, no feo, espantoso para Marcelo, pues que el jefe no le está premiando esa lealtad, sino que finalmente se está haciendo y cumpliendo su capricho tanto con la oposición como con, con su propia candidata que desde que le levantó la mano dijo es Claudia y pues eh, se descubrieron estos audios que publicó el portal Latinos en el cual pues eh, el grupo Texcoco apoya a, a, a Claudia Sheinbaum de manera ilegal, lo hicieron en horas de trabajo, se supone que había piso parejo y Texcoco pues se manifestó o aquí se manifestó que
1: no había piso parejo, ahí están los audios, ¿no? No, y lo vimos en muchas ciudades, eh, los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados volcados en horas hábiles haciendo haciendo actos de proselitismo, ¿no?
2: Sí. Francisco, sí, esto, sí. esto que comentabas es muy interesante lo que veremos en, a nivel local, porque en 2018 lo que ocurrió con todas estas presidencias y diputaciones federales, locales, que logró eh, llevarse Morena fue por este efecto López Obrador. ¿Este efecto se va a repetir el próximo año? ¿Cuál es el escenario que tú, que tú ves?
1: Fíjate que ese, ese tema es muy interesante, mira. Nada más te pongo un ejemplo. En el estado de Guerrero, en el 2006, de, de nueve diputaciones federales, el PRD ganó nueve de En el 2012, de nueve diputaciones federales, el PRD ganó nueve. En el 2018, de nueve diputaciones federales, eh, Morena ganó ocho. ¿Qué te quiero decir? Que el fenómeno López Obrador está constante. ¿Qué pasó en las elecciones intermedias federales? El PRD perdió. Eh, en el 2006 en el 2009 perdió la mitad de las nueve en el 2015 perdió la mitad de las nueve y, y así sucesivamente no en el 21 eh, en el 21 morena ganó nuevamente la mayoría y entonces ¿qué, qué va a pasar que ya no está lópez obrador en la boleta esa es la parte importante que, que, que yo te podría decir la novedad lo que puede quedar todavía en el aire es que no va López Obrador en la boleta, pero creo que él está obligado y creo que así va a pasar a ser el coordinador de campaña. Y entonces aquí viene algo interesante por lo que planteaba Raya Costa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? ¿Por qué no? ¿Por qué no yo otra vez? Exacto. Y entonces aquí me acordé ahorita de otra anécdota, perdón, porque me encanta contar las anécdotas, pero para, para que nuestro público nos entienda. Dicen que un día había dos, dos eh, grandes operadores políticos, que uno era muy leal y otro era muy efectivo. Y entonces al leal siempre andaba cargándole la maleta al jefe, siempre andaba ahí detrás de él y diciéndole, sí jefe, lo que usted diga, eh, los cocodrilos vuelan, sí, poquito vuelan, pero vuelan poquito, ¿no? Y el, y el efectivo eh, ese andaba por allá, eh, apagando fuegos, haciendo el gobierno, trabajando duro por allá. Y entonces a la hora de la definición, resulta que el candidato fue el leal y no el efectivo y le dijeron <risa> no, oiga jefe, pero pues cómo si aquel, si aquel trae el pulso aquel trae está en todos lados tra... sí, pero a la hora de registrarlo no estaba, andaba por allá de entretenidos <risa> sí, y, entonces, claro. y, y, y entonces finalmente pues vas a confiar en el más leal en el que, va, en el que te va a permitir en el que vas a permitir que sigas influyendo, ¿no? Y entonces aquí el tema, lo interesante que habría que revisar, Mario, es ¿seguirá López Obrador definiendo? ¿Seguirá López Obrador incidiendo? Porque si nos damos cuenta, y ahí sí se los puedo decir con conocimiento de causa en varias de las, eh, de los estudios de opinión, encuestas que he realizado, me gusta siempre poner una pregunta que dice, y si no fuera... López Obrador en Morena, ¿votarías por otro partido donde estuviera López Obrador? Y el casi el 100% de la gente dice que sí. O sea, es la figura, figura, es la figura, es la de López figura de López Obrador. Es la figura. Y entonces yo creo que López Obrador va a jugar un papel sumamente importante en, la, en el triunfo de, de Morena, de quien fuera el candidato. Wow, no,
0: pues eh, yo, te, yo te quiero dejar algo de tarea, Francisco, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en, en, en esta charla, eh, de verdad, pues eh, aprendimos muchísimas cosas, creo que eh, se empieza a calentar y, eh, el ambiente electoral y te estaremos... Eh, te estaremos llamando para, para charlar porque vienen los tiempos emocionantes Es falta mucho tiempo, pero pues empezará esta campaña que durará como unos eh, seis meses, honestamente hablando te llevamos ya un año de campaña desde que López Obrador destapó sus corcholatas eh, y me gustaría preguntarte para, para aquella ocasión el fenómeno López Obrador, ¿Cómo una persona puede estar tan bien calificada cuando su gobierno ha sido tan malo, y eso lo dicen las mismas encuestas o sea, yo no entiendo cómo la gente lo desconecta, eso es lo, lo que a mí me intriga, incluso eh, como estudioso del marketing político, me intriga cómo es que la gente, lo he dicho aquí en el informativo, ¿por qué la gente no lo, no lo desconecta? no? O sea, y hemos dicho miles de ejemplos, como el caso de la, la salud de Dinamarca, no no hay tal, y la gente sigue diciendo que él, que él lo hizo bien. Cómo si, si te dijo que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca y eso no es lo que está ocurriendo, etcétera, no. Entonces, eh, Francisco Mario, si tienes alguna pregunta final, adelante.
2: Pues eh, simplemente agradecerte, Francisco, por esta oportunidad. Ya hemos conversado, eh, recuerdo bien con el proceso del Estado de México que fue además acerta eh, acertado, no, tu, tu análisis. Sí. El escenario... Desgraciadamente.
0: Verdad, sí, híjole.
2: Ray, yo creo que cuando escuchamos a Francisco, eh, a más de uno, pues como que... Híjole. Nos brincó, sí, brincó, nos brincó. nos llamó la atención, ¿no? Porque sí se veía como un escenario, pues más o menos que algunos llegamos a pensar se podría dar en la entidad mexiquense, diferente al que ocurrió. Pero Francisco acertó con con ese análisis y bueno, pues hoy ya vemos cómo se, se preparan las cosas. Estamos, Frank... Prácticamente un año de que se dé la elección de 2024 y de aquí a entonces pasarán muchas cosas y seguramente te estaremos buscando para, para platicar, por supuesto, de toda, toda esta información pues electoral y con tu acertado, muy muy acertado análisis.
1: No, pues les agradezco mucho, Ray y Mario. Muchas gracias al Auditorio de Oriente Capital y pues aquí estaré las veces que me inviten. Muchas gracias y se va a poner interesante este asunto.